0: Kriget i Ukraina är inne på sin sjätte månad och trots sanktioner mot Putin, den ryska eliten och ekonomin lever många ryssar ett vanligt liv och åker på semester och resor. Samtidigt anklagas Finland för att vara ett transitland för resande ryssar som vill vidare till Medelhavet. Men borde vi stoppa utdelningen av turistvisum, så som de baltiska länderna gjort? Borde vi göra ryssarnas liv svårt och begränsat? Eller bara låta bli fast irriterar oss. Det
1: värsta som egentligen vi kan göra med, med de ryssarna som, som vi möter till är att öka uh, motsättningar mellan vanliga människor. Och det, det är exakt det som Putin vill göra.
0: I veckans avsnitt av Fattagrein räddar Niklas Axel ut hur du ska förhålla dig till det i ryssarna och om vanliga ryssar bär något ansvar för kriget i Ukraina. Rysslands krig i Ukraina är inne på sin sjätte månad och det finns ju inga tecken överhuvudtaget om att det skulle ta slut. Och vi vet ju att den huvudsakliga personen som står bakom det här det är ju Putin själv. Men man kan ju fråga sig vilken skuld eller kanske då ansvar har vanliga ryssar till Putins krig i Ukraina?
2: Alltså en del av mig tänker så att de inte förtjänar att fara och softa på en solstol. Mm. Sen jag började fundera på det så var just den här skuldfrågan. Varför är det de som straffas mm. då det är någon mm. annan som, som tar fattar alla beslut som, som styr över sin befolkning liksom, hjärnor och beteende så otroligt mycket som båten gör. Det känns som att någonting gnager men jag vet inte riktigt vad det
0: är. Och jag, jag tror att det här är riktigt huvud på spiken liksom. det som många finländare tänker på. Och det här blev egentligen först ett problem då, då Finland öppnade sin östra gräns för ryska turister i början av juli. Då restriktionerna för inresa i samband med corona togs bort. Mm. Och då, blev det, ja, då fylldes eh, de här motorvägarna och, och busserna. Och, ja, kanske tågen inte längre men att ändå det var fullt med ryssar som kom över till Finland och vidare sen. Från Helsingfors varje flygplats till andra turistställen.
2: En, en forskare som jag har talat med Daria Darja Krivonos. Hon är sociologidoktor vid Helsingfors universitet. Hon snackade om det också att, att det finns en liksom enkäter som visar på att ungefär 60 procent av ryssar aldrig har rest utomlands. Alltså en majoritet mm. av ryssarna har aldrig rest utomlands. Och då börjar hon fundera på det här att, att liksom eh, samtidigt som det finns då de här miljonärerna, miljardärerna, oligarkerna uh, som, yep. som har liksom kommit åt sina rikedomar med hjälp av lurendregeri och att betala folk för att liksom komma framåt i livet på olika sätt. De har dubbla medborgarskap, många av dem. Det är ju inte som att de tar någon, den här eliten tar någon skada av att vanliga ryssar inte får ett turistvisum.
0: Men det är kanske något som man vill ändå göra en någon sorts moralisk markering fast de kanske de här, ja, att stoppa turistvisum kanske inga riktigt har det effekten men på något sätt känns det som att vi vill göra något ändå. Men
2: no, Det är ju ett enkelt sätt att stilla någon sorts känsla av maktlöshet.
0: Ja, och lite mer om den här turistvisumsdebatten som har väckt och fortsätter att väcka starka känslor i Finland. och Den har ju nu var bland mycket bland finländarna och man vet tydligt vad de tycker i och med en üleenhet. Uh, och nu är frågan bland politikerna. Men mm. det som folket tycker är att uh, 58 procent av de som deltog i undersökningen tycker att vi borde sluta helt enkelt med att bevilja dem turistvisum till ryska resenärer. Mm. 24 procent anser att, de, att det här är inte en bra idé och ställer sig emot det förbudet. Och sen resterande tar inga ställning i frågan. Och det har ju diskuterats nog att är det överhuvudtaget möjligt att stoppa visumutdelningen och den här lagliga aspekten på det mm. hela. Och ja okej, okay, Finland har delvis redan gått inför att begränsa det åtminstone till en del. Mm. Uh, vad jag läste om att man har nu då begränsat, eller man vill beviljar ringa nya flergångsvisum, som mm. är då visum som berättigar till upprepande inresor, sådana ja, supervisum på något sätt. Och också antalet ansökningar har begränsats till tusen per dag. Man har ju vidtagit redan åtgärder, men att, ja, det är ju inte ändå ett totalt stopp än i alla fall.
2: Nej, nej men i pr praktiken så är det säkert så att det tar längre att få ett turistvisum i, i Ryssland nu än vad det var tidigare, mm. tänker jag det som då.
0: Men ju, poängen i det här eh, med vår avsnitt är ju också den här moraliska biten nu. Att eh, ryssar som kommer till Finland på semester och åker till utomlands, det är den här moraliska biten är det okej okay, som vi försöker besvara här nu mm. i det här avsnittet. Och det hela börjar ju det här bollen börjar rulla... Eftersom Ukrainas president Zelenskyj han uppmanar i intervju med The Washington Post att alla västerländer borde ja, införa strängare sanktioner och däribland då sluta bevilja mm. för Han menar då att det, det här, de här nuvarande sanktionerna har inte haft någon inverkan och att det här är ett citat då att ryssar och Ryssland borde leva sin egen värld tills det förändrar mm. sin filosofi. Mm. Då för får få svar på de här frågorna så jag snackar med Ilmari Keikö som är gästforskare vid Alexander Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet och det är ett nationellt center som forskar kring Ryssland, östra Europa och mm. Eurasien. Och jag var honom då äh, svara på den här frågan hur ska vi förhålla oss till turistvisumsdebatten?
1: i det långa loppet eh, skulle det här kunna bidra till att Ryssland blir allt mer isolerat från omvärlden. Om man tänker på individer, så är det också bra att komma ihåg att det är bara inte turister som kommer från Ryssland. Det finns många som har anhöriga i Finland och eh, det vore väl en personlig tragedi för dem att inte få träffa, träffa sina, sina familjemedlemmar. och Samtidigt eh, det finns även studenter som kommer från Ryssland. Och, eh, den ryska akademin håller ju på att bli allt mer autoritär och eh, det kan vara viktigt även för oss i, i det långa loppet att, att erbjuda utbildning till tyska studenter som de kanske inte längre kan få från, från Ryssland.
2: Vi ska inte dra alla över en kam för jag tror att många det många ser i dem som kommer över gränsen äh, från Ryssland nu är liksom på något vis naiva, järntvättade Putin-stödjande Ryssar som bara vill komma och njuta av alla frukter som vi har i EU och i Schengenländer, mm. uh, och så här. Men att det är ju också sant det han säger: Att folk kan ha no himla många anledningar till varför de behöver ta sig över gränsen. Så här: att det ja, familj och släkt och kanske utbildningen för den delen att, att liksom ryska utbyte studenter. Mm har säkert väldigt mycket att vinna på att få komma och studera till Finland, om, om vi tänker liksom så. En annan poäng som jag också kom, kom över, som inte har lyft tycker jag himla mycket i den här debatten i allmänhet, om det vi vill att ska hända i Ryssland är att folket på något vis ska resa sig mot regimen och mot makten. Så påpekar då den här Darja Krivonos forskaren att, att det där uh, hur, hur hjälper vi då i den utvecklingen. Nå, ett sätt att protestera är ju att fly, att hon kallade för att man liksom röstar med fötterna så att säga. Att, att är man inte fin med hur saker är nu så då sticker, man, sticker man helt enkelt bort. Och där så kan turistvisum då spela en jätteviktig roll till exempel om vi tänker på en asylprocess.
3: We kind of tend to think of tourist visas as something that enables people's holidays in uh wherever Spain, but I think the other side of the coin is that you can't seek asylum in the European Union unless you enter the territory of the European Union. So, in the beginning of the war, when Everybody was celebrating kind of how many people how many russian people have fled russia i mean and all trains arriving petersburg i mean it was all kind of being observed with some kind of fascination that okay people are voting with their legs but we also tend to forget that these people could do that because they had tourist visas
2: Att ska du söka asyl i ett EU-land så måste du befinna dig i ett EU-land. Då är det egentligen det enda lagliga sättet att ta sig ut ur Ryssland är med ett turistvisum. Du kan få visum av andra anledningar också men det är mycket lång, mer långsamt och, och byråkratiskt att turistvisum är ännu ganska enkla att få. Också för den delen, ja, i början av invasionen så det, det var som att det fanns en nyfikenhet kring vilka är de här ryssarna som kommer, kommer bort från Ryssland nu också mm. att vad har, vad har liksom mitt i allt hänt med den mentaliteten så här, att, att då fanns det mer av en jag upplevde det som en solidaritet på något vis, att nu ska vi ta emot politiska mm. flyktingar i princip
0: Ja, så den här frågan då ska vi straffa vanliga ryssar okej, okay, det kanske låter lite krast. men problemet är ju alltså EU har ju aldrig riktigt infört några sanktioner mm. mot vanliga ryssar och i alla fall enligt EU-kommissionen så riktar EU sanktioner mot Ryssland i första hand och specifikt mot ryska regeringen och ekonomin och den mm. ekonomiska eliten. För att då vidare hindra Kremla att finansiera anfallskriget i Ukraina. Så med andra ord så har inga sådana sanktioner aldrig riktats mot vanliga medborgare. Fast man måste ju konstatera nog att det har nog påverkat deras liv i någon mån i alla fall. Att vi vet ju, ja, de har inte kunnat växla Mm. efter utländsk valuta på samma sätt och, och många internationella företag tusentals har ju slutat sin verksamhet i Ryssland så nu har det ju påverkat den här vanliga rys ryska medborgaren. Det finns ju egentligen en orsak varför man inte har gjort det från första början och, och det är ju då att uh, man inte vill att de här sanktionerna ska då på något sätt undergräva det motstånd mot kriget mm. som finns i Ryssland. Man vill inte ha orsaken några negativa effekter att man egentligen kunde orsakat mer skada än nytta- just som vi var inne på lite tidigare. Och det här är just exakt det som Ilmari också var inne på.
1: Och just det här enkla enkla lösningen att stänga gränser- kanske inte är den optimala lösningen för någon här.
0: Ilmari är ändå väldigt tydlig och han poängterar ändå- att eh, frågan är jätte, jättesvår. Men ryska befolkningen har nog på ett sätt- ett
1: det är lite svårt att säga att vanliga ryssar inte har någon som helst ansvar för vad den ryska militären gör i Ukraina. Som inte annat om. har ju det ryska folket, tillåter Putin styra Ryssland allt mer mot en diktatur och de senaste decennierna. Och sen en annan sak som är bra att komma ihåg i sammanhanget är att Ryssland måste ju förändras inifrån. Så vi kan ju inte till exempel stöta Putin utifrån så länge som, som russen har kärnvapen. Så att den här förändringen måste komma från, från, inifrån och det vill säga även från, från vanliga russar.
0: Man kan ju jämföra det nog lite eller se parallella till Belarus som, ja det var, började vara något mm. år sedan eller två, som det var en, ja, en början i alla fall av en, nästan en revolution. Men det blev nu inte riktigt Nej. ändå än. Men äh, ryssarna har ändå makt eller i alla fall ett, ett inflytande till att starta en så kallad mm. revolution nu. Men Ilmar är ändå poängterad att äh, det krävs ändå sista och slutligen att den här eliten som är runt Putin så det måste gå emot honom. Att det räcker inte bara att medborgarna börjar protestera utan det krävs mm. att alla går emot honom. Men jag ville ändå veta att hur ska nu den här vanliga finländaren bemöta ryssar som kommer på semester? Att, uh, vad, hur ska vi riktigt tänka och tycka? Och Ilmari sa ganska intressant nog att man kan ta lärdomar från militären.
1: Det enkla svaret är väl att det är väl samma som man lär sig i militären på utbildningen inför internationella insatser. Att man måste alltid bemöta människor bestämt men vänligt. Och det värsta som egentligen vi kan göra med, med de ryssarna som, som vi möter till exempel är att uh, öka motsättningar mellan vanliga människor. Och det, det är exakt det som Putin vill göra. Han vill ju uh, övertyga uh, ryssarna att, uh, att hela västvärlden är, är emot dem. Och att det är bara en stark ledare, uh, givetvis Putin själv, som kan skjuta ryssarna från, från en, en elak omvärld. Så att vi ska, inte, vi ska inte öka de motsättningarna eftersom det är bara Putin som, som, som gynnas det där.
2: Politiken i Ryssland har ju varit ändå, om vi ser på Ukraina, att det är ukrainska fascister som behandlar ryssarna i Ukraina illa. Så att varenda exempel mm. på att ryssar behandlas illa utomlands blir ju som en, en del av den propagandan i princip. Liksom att, att om man kan peka på att hej, i Finland så behandlas också ryssarna mm. illa. Precis som i Ukraina och så vidare och så vidare. Nej men då är det ju bara Putins politik som vinner på det.
0: Det är Nej. ändå bra poäng som Ilmar lyfter fram. Men vi ska inte hata, vi ska aldrig bidra till fler motsättningar och... och ja men vi ska ändå vara bestämda ja. det, det är ju svårt det här man ska ändå vi, vill visa att det är fel men hur mm. och så ja den här frågan är ju skitsvår och ja kanske det är då genom att begränsa turistvisum inte vet jag men Ilmar konstaterar i alla fall att det kan nu finnas ändå en positiv effekt i att låta ryssar komma mm. till just ett exempel Finland och andra västerländska länder
1: det finns även en positiv effekt av att tillåta ryssar komma hit, komma i kontakt med västvärlden, komma i kontakt med information om till exempel kriget i Ukraina. Å andra sidan vill man ju straffa rys vanliga ryssar för det som rysslar gör i Ukraina. Men det saknas forskning om det här. Så det, det är väl något som, som vi skulle kunna göra i fram till att forska om det här lite mer. Och undersöka vad som, vad som faktiskt är smartast.
2: Nå, no, allt det här vi talar om så berör ju ryssar. Jag har talat med en, en rysk bekant till mig. Elisabeta heter hon. Hon bor i Vasa. Ville inte ställa upp med efternamn faktiskt för att hon var lite sådär. Även om hon är emot Putins politik på och, och liksom beskriver kriget i Ukraina som både absurt och eh, som terror och, och allt sånt här. Så hon visste ändå inte om hon behöver åka tillbaka till Ryssland för att hälsa på familj och sånt. Att hamna hon då på någon lista någonstans liksom så här. Så att, så att det ska jag respektera. Men, men hon berättade att hon har liksom tidigare i livet alltid varit stolt över att vara mm. ryss. Inte kanske just på grund av politiken och sånt, men, men kultur och arv och traditioner och allt det här. Och, och var väldigt stolt över att också få vara uppvuxen i en, i en så stor stad som Sankt Petersburg därifrån hon kommer. Men att när den här invasionen började så, så ville hon bara liksom hålla sig så långt borta från allt vad som är Ryssland som möjligt. Och, och hon, hon kunde inte beskriva det på något annat sätt än som en liksom stark sorg mm. att, att det är Ryssland hon... Någon vis någonsin någon gång har varit stolt över att liksom, bli blir något som hon kan bli dömd för att komma ifrån. Elisabetta, hon, hon jobbar i en bar, så hon träffar väldigt mycket människor varje dag. Och hon har märkt nog att hon liksom har börjat undvika att berätta att hon är från Sankt Petersburg och från Ryssland.
3: Jag tell in a last minute that jag är från St Petersburg. And usually är it's a bit strange because people don't know what to say. Sometimes I'd say like ja yeah, okej, okay, you know, it's fine and then you start to think like but what is fine everything's fine it's me and all, all is good but, but at the same time I want just to know that it's like not really even comparable mm. hard as Hon you know,
2: är ju bara hon hon är inte sin nation hon är inte en liten ett horrokryx av Putin på något vis utan hon är hon är bara henne som vi var inne på tidigare, som, som Ilmari också hade snackat om, jo. just det här om att vanliga ryssar har ett ansvar äh, i allt det här. Så jag frågar Elisabeta också om det, om det är som så många menar, just att, att ryssar i allmänhet inte bryr sig om politik. Och, och att det här då är förstås en, en del av problemet, att man inte bryr sig tillräckligt eller har kunskap tillräckligt. Elisabeta, hon kunde nog hålla med om det,
3: i can agree to this, in a way. If I'm thinking about myself, I was never really interested so much because you can't uh, affect it in any way. You basically can't do anything. You can have views mm. and maybe you can like something. I don't know. But in general, nothing will really happen out of it.
2: Om någonting är så genomkorrumperat som makten mm. i Ryssland har varit så länge så, så säkert skulle jag själv ge upp också. Men det går kanske inte heller att jämföra för jag har alltid levt i ett samhälle där allting är genomskinligt och, och på något vis resultaten går att granska och, och allt det här.
0: Men jag börjar också tänka på, är vi sist och slutligen något bättre, okej okay, mm. som du sa vi kan inte jämföra till exempel mellan Finland och Finlands system och Ryssland men är vi något bättre här eller har vi rätt att kritisera mm. det här um, att ryssar inte mm. har och inte haft något intresse för politik för om vi tittar till exempel på EU-valet mm. eller nyligen välfärdsområdesval så är valdeltagarna väldigt lågt så inte vi nog superintresserade Nej. och jätteengagerade i alla val och de här demokratiska processerna vi har nog kanske en liten orsak i alla fall att se oss i spegeln.
2: Vi tar liksom demokrati som en självklarhet. Och det är väl alltid lite riskabelt då det börjar bli det. Att sådär, då mm. finns det ju en chans att det också kan brytas ner om, om folk slutar bry sig om det på det sättet. Exakt. Mm. Ja, men, men var landar vi nu då? Hur hårt ska vi döma ryssar som kommer till Finland med turistvisum?
0: Nej, alltså, man måste ju konstatera som eh, Ilmari var inne på att det här är ju mm. inte svartvitt och, och också att stor allt nyplats informationen man tar, att vi ska inte få så snabba just med enkätresultat gå och bestämma om, okej, okay, så här tycker mm. vi frågan, det är ju nej eller kanske, det, det, det är inte så enkelt att, um, att jo vanliga ryska medborgare har ett visst ansvar som vi hörde tidigare och kan eh, få slut på detta men ja hur ska vi få dem att axla mm. det här ansvaret, det är kanske den större frågan, hur ska vi få den här eh, förändringen och att stänga ut dem från allting eller ska vi låta dem resa eh, och få inse nu vad som ja, händer i, i Ukraina på riktigt ja. det, det är svår balansgång
2: det är jättesvårt, men jag menar nu finns det väl kanske saker man när man genast man kommer över gränsen typ att det liksom bara är då är en massa västpropaganda, om vi nu kallar det, det. Men liksom, ja, plakat och, och information om äh, vad Ryssland gör i Ukraina, tänker jag. Men är det då, får det då motsatt effekt att nu känns det som att de försöker övertyga oss om att mitt land har fel då det är allt jag har hört är att vi gör det här mm. av vettiga anledningar på något sätt. Har du några kreativa förslag?
0: Jag börjar gärna tänka på att kan man kanske ha då ett eh, dokument där de ska fördöma det liksom eller på något sätt ska man vilja vara säker på att de som kommer hit faktiskt då baserar sig sina åsikter på ja, rätt eller det som vi anser är rätt mm. och inte på propaganda. Uh, flyers när de kommer över gränsen eller ja det var ju ett, det här rallytävlingarna i Djivetskula mm. här no någon vecka sedan. Och där var det två ryska rallychaufförer som skulle delta trots mycket protester. Ja. Men de måste då skriva under ett dokument där de fördömde eh, kriget i Ukraina. Jag uh, vet om kanske det är lösningen när vi ska ha det på gränsen till Ryssland, men ja, mm. det på något sätt det känns som att det är ett sätt i alla fall.
2: Ja, ja exakt. Men det är nog alltså svårt det där också, att, att man, måste, man tvingar i princip dem att begå ett brott i sitt hemland, för att vår moral är så mycket större än deras. Och det är ju också mm. ganska fult, eller som sådär att, alltså på sätt och vis vill jag applådera det där initiativet, men, men sen igen... Mm. Så försättade dem i en risksituation då de sen kommer tillbaka till Ryssland. Nå, jag menar, det här är ju vanliga medborgare. Det är kanske inte korrumperade lokalpolitiker som bara stoppar pengar i egen ficka och liksom, eller något sånt här. Utan det här är ju människor som det, det enda de har gjort är kanske att ha, varit, ha lagt en röst i ett val. Ett val där mm. det annars också har fuskats. Och liksom så här att jag har ändå svårt att ge vanliga ryssar skulden. Så här att det är väl mera kanske då systemet som är... Alltså att det är det att man har tillåtit så mycket korruption och tillåtit så mycket liksom... Om, om ingenting funkar så varför ska någon då bry sig om vad politikerna håller på med om ingenting är sant?
0: Mm.
2: Så att det är väl förståelse men... jag liksom på något vis efterlyser ändå att, att så här att... att ja, men kanske snacka lite med en rysk då. Och om inte annat... Inte kan det ju heller skada om, om du talar med en rysk, att du berättar eller liksom frågar att känner du till på riktigt vad som händer i Ukraina.
0: Och kanske det är att de här människorna som kanske kommer över gränsen de har någon sorts ekonomi ändå, de, kan, mm. de har råd att föra på resa. De är kanske inte den här direkt målgruppen som man borde rikta sig till. Det finns ju den här stora andelen som inte har råd i någon annan sorts information mm. att ta sig bort ur sig landet liksom som följer den här statliga propaganda propagandateven som uh, borde nås ut och där kanske får den förändringen mm. att de, jag tänker kanske de som kommer hit ändå tar del av västerländska uh, värderingar mer i alla fall och jo. informationsflöde än vad de här fattiga som lever under förtryck
2: Ja, exakt och jag tänker ändå att om man om du som ryss är liksom Skeptiskt inställd till vad som sägs om kriget i väst så hade du nu blivit liksom exponerad för den sidan av storyn tillräckligt många gånger så kanske det nu ändå lämnar något spår någonstans och, och mm. de spåren kan väl inte vara något annat än positiva.
0: Men man kan ändå förstå den här stora diskussionen och debatten om det. Och jag måste nog säga, jag är inte avansjuk på att vara en politiker just nu Nej. om man tänker på det här try trycket som kommer nu utomlands ifrån. Bli Finland blir anklagad för att vara transitland uh, för semesterna ryssar. Mm. Samtidigt så har man den här förståelsen och sen folkets uh, vilja ännu i frågan. Nej, jag är inte avansjuk alls. Det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig, Niklas och Axel. Tack för att du har lyssnat och om du har kommentarer om avsnittet får du jättegärna höra av dig till
2: axel.brink@ule.fi
0: eller till mig på niklas.gronholm@ule.fi. Du hittar oss också på Instagram under namnet ylextremnyheter.